0: AFP-tipodden tilbake igjen. Da er vi inne med del 2 av de lytterspørsmålene som ble presentert i den forrige som var på Facebook-gruppa. Jeg har med meg Kine, som Hei. skal levere de spørsmålene slik sånn at vi later som vi blir tatt på senga på det. Så vi kommer. Hva skjer hos deg?
1: Ikke mye. Sitter og jobber etter bestemende, så så sånn var det. Jeg eh, har faktisk eh, vært innom og lyttet litt på den episoden hvor du hadde min kjære mamma. Og det var jo... Hun var jo fryktelig komfortabel, hørte <laughs> jeg. Hun hadde en flaskebind, så hadde det kanskje vært... Det var ikke så langt hun da. Nei, ok. Da trengte hun mer, for å si det sånn. Fordi at, eh, Nei, det hører jeg. Nå kjenner jeg, og det er jo ikke dere andre. Men det var, det synes hun var veldig stas.
0: Men Nei. det er en extremt god egenskap for så vidt, å ikke sitte og blåse sitt eget horn. Men uh, det er litt synd også i noen tilfeller, fordi at hun er en fantastisk kunnskapsrik dame med enormt med erfaring. Hun var veldig
1: beskjeden i måten å beskrive ja, seg selv på. det
0: er nettopp det, og synspunkter på det, og vi har diskutert her gjennom de ti årene som jeg nå har kjent henne. En meget oppegående kompetent dame med full av integritet. Det betyr at hun står for sine meninger uansett hvor mye det blåser og det har jeg kjemperespekt for og masse, masse, masse kunskap så ett glass saft till neste gang, så tror jeg vi får en mer på liv, så vi satser på det så, men der har vi virkelig noe der i forhold til både erfaring kommunikasjon og det å ha masse med erfaring i å støtte den kundegruppa som vi prøver å gjøre med mennesker som vil bli litt sunne, eller som kanske ikke vet helt hvordan, og så har vi en liten tendens til å være litt for brutale i måten å kommunisere på, så bommer vi. Så hun er flink på det.
1: Mm. Mm. Det skulle jo bare mangle, når det har gått 4000 kurs om eh, relasjonsbygging. Det så... er
0: mange som går kurs som ikke ja, da, blir flinke ja, allikevel. Ja. Så, så mange som har fantastiske utdannelser som ikke virker som de har vært på skolebenkene i det hele tatt, og noen som er akkurat motsatt. Virker om de har vært på skolebankene hele livet og knapt har vært her, så det finns litt på alle sider av skalaen.
1: Ja, men vi kan jo fortelle hvorfor vi har det litt extra travlt i dag. Det vil si at da får jeg lov til å prate like fort som jeg egentlig Men vi skal jo inn og ha appetet dagen, og mm. det er jo veldig sted, så vi har egentlig virkelig dårlig tid. Ja, vi skal... Så vi har sparret barna inn på et rom, de har fått film, og vi snakker. Du må også, jeg må på en femmer og få på en femtlapp.
0: Ja, og ja. det er fordi at vi, men vi, vi kunne jo latt være, men vi har lov til dere ja, å ha to episoder, så da er det sånn det er. Så ja. det, er for, det er som det er.
1: Ja, men vi nevnte jo hvilke spørsmål som hang
0: sist. Ja, ikke for at jeg husker det, men det gjorde du. Kønner du eller? Nei.
1: Det er for det var sitt siste trengt.
0: Nei, jeg var ikke tiste trengt på slutten, men det er apropos det, det er noe som er underkommunisert.
1: Å være tissetreng?
0: Nei, hvor utrolig deilig det er å gå og tisse man er skikkelig tissetreng. Det er faktiskt bedre enn sex.
1: Nei, nå må det. Da, det tar jeg som ett fryktelig dårlig kompliment her, Hansen.
0: Ok, bedre enn dårlig sex, da. Å, herregud. Det kan jeg si.
1: Folkens, seriøst. Det er, det er Vi drar den ikke lenger nå. Nei, takk. I hvert fall. Um, vi skulle snakke om artrose, hofteknær, skuldre, leddgikt og så videre. Do's and don't. Når du kommer till å trene såna
0: sånne, ja. Det er sånne som er det, eksempelvis. Fordi at Kartrose, eh, godt norsk. Leddet er slitt. Det skjer med oss alle. Det som, eh,
1: fordi vi blir gamle. Ja.
0: Før når vi hadde en bil med kløtsj, så um, giret vi med venstrefoten, eller vi trykte på kløtsj med venstrefoten, og sagt med sikkert, så ble det en slitt. Fordi at på like som alt annet, det får friksjon. Det, det er bare sånn det er. Så ting blir slitt med tiden. Så jo flere kilometer du har på bilen din, eller jo fler år du har på kroppen din, jo mer blir leddene slitt. Spesielt av vektbærende leddet. Da snakker vi om knær og hofter hovedsakelig, men også stort hårledd, tommeledd, skulderledd, mm. AC-ledd, det vil si akromioklavikulærledd, det leddet mellom kragebeinet og skulderen. Det er ganske vanlig ledd å få atrosi, og for min egen del så har jeg spikket av en centimeter av min venstre kragebein, fordi at det venstre AC-leddet har fått fryktelig mye gjelding gjennom tiden, så det hadde atrosi i sig. Jeg har også ett venstre skulderledd, som nu vet jeg ikke hvordan det hører seg ut, men jeg vet at det venstre det är ben mot ben som är helt säkert baserat på flera olika ting och där många skulle säga om du har tränat mycket nej det är det inte och jag har jag tränat så mycket som många andra har gjort och icke är jag så stark som väldigt många andra är så det finns också en genetisk komponent det här är som är väldigt underkommuniserat man tror att det liksom är slitage att man har brukt leder för mycket det där är en kombination av ganska många faktorer på det, så jeg skulle ønske jeg kunne si at hva, jeg har gjort så innmari mye og løftet så mye kilo, så derfor er det årsaken. Så når vi får artrose, så er det en kombinasjon av det er en multifaktoriell problemstilling med en kjempestor genetisk komponent, og dessverre så vet du aldrig vilket lodd du har fått når du blir født, du vet aldri hvor lenge leddet dine holder. Så det beste vi kan gjøre, det er å ta godt vare på det vi har, og håpe at det holder. Men hvis du nå har fått en artrose og leddet ditt begynner å bli slitt, så er det sånn at i hver ende av Bein, veldig enkelt, der hvor bein møter bein, så eksempelvis der hvor lårbeinet møter leggbeinet, der er det, ligger det en støtdempende struktur som heter brusk. Brusk fungerer som teflon i en teflonpanne. Den ska motvirke friksjon, det vil si den skal gjøre at disse leddeflatene sklir lett mot hverandre med minst mulig friksjon, så sånn at det kan gjøres over tid, og det ska også dempe noe støt. Så det är det som är funktionen till de här bruskdelarna som ligger där. Det är en form för brusk som vi kallar för glaspbrusk som ligger i ändar och det ska ju då som sagt, vi ska går och köpa en helt ny teflonpanna och så stryker du fingrarna i teflonpannan så vi känner att den är väldigt glatt. Och det är för att inte köllingbryst eller biffen eller whatever du har uppe där ska sitta så fast. Och det är också det samma som sagt i ledde Der ska då ene benflata glida mot den andre med minst möjlig friktion. Den är lik grann våt, fordi at inne i den brysken så er det noe leddvesk også, det produseres også leddveske i selve kapselen rundt, det vil si omkringliggende strukturer, som du gjør at du smører dette, og den beste samlingen jag kan gjøre på dette er att selv vi gutter tror at uh, forspill, det er bare noe som skjer liksom, når vi er på fest, så er det sånn at det er en grund til at man liksom da har ett forspill uh, også når det gjelder sex, fordi at den, det forspillet, det skal Gjøre strukturerne mottagelig for den friksjonen som sexen medfører. Det vi da produserer væske som gjør at det skal bli mer behagelig. Og akkurat samme skjer når du får da drag og bevegelse i leddene. Da begynner omkring den liggende strukturen og produserer litt mer enn denne leddvæsken som egentlig smører disse leddflatene, som gjør at blir mer friksjon. Dette er en av grunnene til hvorfor oppvarming er en smart ting å gjøre. For bevegelse i leddet, produserer litt leddvæske, friksjonen blir enda mindre fordi at det blir lite vått her inne inn i selve leddet. Det som skjer med økende alder er at det, den brusken den blir slitt bort på litt som teflonpanna din når øh, øh, du, sikkert i hvert fall hvis det gutt, teflonpanna i øh, oppvalgsmaskin, så er ikke det så veldig heldig for teflonpanna, for den blir saktene sikkert slitt. Og da blir den mindre og mindre den blir mindre og mindre motstandsdyktig mot friksjon, det vil si at det er lettere og lettere for at som du nå steker neste gang sätter seg fast, til slut så du begynne med olje i panna eller smør i panna, hva den er den bruker. Og det er fordi at brusken blir slitt, eller, eller, eller da denne teflonen blir slitt. Så når brusken i blir slitt, så blir det litt mer friksjon fra bein til bein. Utfordringen da, det er at rundt beinet så ligger det en beinhinne. Den beinhinna har bøtter og spann med nervefiber i seg. Så når du sliter vekk brusken, som skal ligge där og egentlig se til att det ikke blir friksjon fra knokkel til knokkel. Når du sliter vekten, så har du knokkel mot knokkel, og siden det der ligger masse nervefibre, så begynner det å gjøre veldig, veldig, veldig vondt. Og da er det jo graderinger, selvsagt, hvor den denne bruskslitasjen er. Så fra liksom lett nedslitning, som skjer på det hos alle fleste, til da totalt bein mot bein på mange. Og når det er ille nok, så bytter vi leddet. Så setter vi inn en protese av noen slag, eller vi prøver å da motvirke da hvor, sånn at, at bein møter bein. Det mange gör da med trening, där att at du slutter helt å trene. Og da har vi ett lite problem, fordi att nå nevnte jeg nå innledningsvis at bevegelse skaper leddveske. I den leddveska så finns det mye næring. Den næringen, den trenger brusken, fordi brusken har en elendig blodsirkulasjon. Så til forskjell fra eksempelvis huden, hvis du skjærer deg huden, så blør du. Hvis du får en bruskskade, så blør du på nærheten av like mye, fordi at det er knappt blodsirkulasjon der i det hele tatt, det vil si. Den har en veldig dårlig evne til å reparere seg selv, fordi den ikke har blodsirkulasjon. Og siden den da har dårlig blodsirkulasjon, så er den avhengig av å få næring fra da den leddveska som produseres i leddet. Og nå vi nettopp sagt det at den leddveska den produseres det mer av når vi er i bevegelse. Så hvis du da har artrose og slutter å bevege på deg, så får du ikke den næringen som du hade fått hvis du hadde vært bevegelse inne i brysket. Ergo brysket reparerer seg i hvert fall ikke, og i hvert fall ikke like fort som den har potensialet til å gjøre. Så det vi gjør med, eller prøver å appellere og, til mennesker om å gjøre når de har noen form for artrose, det er å se til at de har bevegelse, men bevegelse da som er smertefri. Og det kommer jo da helt an på individet, for det finns ingenting som er helt sånn, gjør du det så får du vondt, fordi at det er forskjeller fra den ene til den andre. Noen får vondt av å sykle, noen får vondt av å gå, noen får vondt av å sitte, noen får vondt av å stå. Så det betyr at trening for mennesker med artrose, det er veldig individuelt tilpassa. Det er og litt
1: vondt må det jo regne med at man gjør eller? I,
0: ja, det gjør oftest litt vondt, men vi prøver jo å holde det nede så sånn det ikke blir sånn vondt vondt, men at det kan være, at det blir litt ubehagelig inne mellom og at man noen ganger får ekstra vondt fordi man er litt uforsiktig, det skjer absolutt. Så for så eller kunder eller klienter, gott voksne som begynner å bli litt slitt i leddene, trenger da å være i bevegelse, og vi må finne da bevegelser og øvelser og aktiviteter som ikke trigger smerte. Og det er opp til den enkelte kunde, opp til den enkelte pete å finne ut hva all verden er det. For noen så betyr det å i basseng og ta med en badeann og ligge der og plask med baderingen, fordi at ikke vektbærende belastning i vann er det eneste du kan gjøre. For andre så kan de trene styrketrening. Noen kan stå på lipsemaskinen, så det vi prøver å gjøre er som gjør minst mulig vondt. Og ikke bare där og da, men vi bruker ofte smart parameter som er da hvordan er det dagen etter. Fordi at de fleste av dere som har hatt vondt et sted, har jo begynt på någonting ting. Jeg vet at du hadde jo akillescena som var vond som rakkeren og det var vondt når du begynte å løpe, og så går det over litt når du løper, så tänkte du, hei, det her er jo kjempebra, men dagen etter så er det desto verre. Så ofte evaluerer man smerten da dagen etter, hvordan er det da dagen etter at du har vært i aktivitet? Hvis du da har mer vondt enn dagen før, da har du sannsynligvis gjort for mye. Hvis du klarer å holde smerten enten av lik eller mindre, så, har du ja, så er du sannsynligvis inne på riktige spor. Så her blir det veldig mye synsinger og meninger, og här kommer en dialogen med en kundeklient uh, in i bildet i veldig, veldig stor grad. Så det må man gjøre. Så der er det en veldig individuelt tilpasset bit, men vi må være i bevegelse. Og hvis vi ikke er i bevegelse, så blir det sannsynligvis problemstilling desto verre når vi da for en, eller en gang begynner å røre på oss. Worst case, Operation eh, protese gjelder, det er da ytterste konsekvens. Det finnes også andre typer behandling. Det finnes eh, PRP-behandling, platelet-rich therapy, Uh, som er i prinsippet så tar de ut blodplatene det, eller du tar ut blod og så sentrifugerer de det og så pruter de inn blodplatene og så fungerer det da i hvert fall anti-inflammatorisk og så skal hjelpe til å bygge opp brusken noe kan fungere for nån litt han sånn varierende resultat hvis du se på studier, og du har også da stamcelleterapi som du kan ta enten fra blod eller fra fettvev i Norge i dag, eh, som er en relativt dyr behandlingsform. Har du det fra fett, så kan du se på en pris lave opp til 50 000 kroner, eh, men det skal da hjelpe til, for du setter in stamceller som da kan hjelpe til å regenerere brusken sånn i beste konsekvens, men igjen litt varierende resultater på det, og jeg har prøvd begge med jeg, kan, jeg har jo ikke noe sammenlignet med, så jeg vet jo ikke hvordan det hadde vært uten, men jeg kan ikke se si at det har blitt så ekstremt mye bedre. Noe, muligens, men jeg vet ikke om det er selve behandlingen, eller om at det er fordi jeg tror på det, eller fordi jeg trener på en annen måte som gjør at jeg er mer forsiktig. Så jeg kan ikke si hva det er, men det kan være verdt et forsøk hvis man har enten de økonomiske midlene, eller har lyst til å gjøre noen før man går til, til innkjøp av en protese. Og i mitt tilfelle så er näste steget, det er en skuldreprotese, og det står forferdelig langt ned på lista. Så før det skjer så prøver jeg alt mulig annet og alternativ trening. Så trening for artrosepasienter, kort oppsummert, brusken blir slitt, brusken er der for å motvirke friksjon, når den forsvinner, får vi bein mot bein, det smerter, fin eller fin bevegelser som ikke er vondt, men se til at vedkommende er i bevegelse. Og så er det individuelt tilpasset. Ja. Pre, Var det eh, fem dyre og kroner prat for fem nei, du må, må
1: litt lenger opp i tempo. Mm. Mm. Mm -hmm. Ok. Eh, så har vi Nina som ser en liten utfordring som kan være vanskelig å løse hvordan ville du lagt opp treningsplanen for en med lipidem som ønsker å så aktiv som mulig og gjerne forbrenne mest mulig fett av det som er mulig?
0: Sirkulasjonstrening, i prinsippet vær i bevegelse og her ville, som i de aller fleste tilfeller hvor man har en medicinsk problemstilling så er det å skru ned anstrengelsen noe, nå vet jeg at jeg i gjentatte episoder har liksom piska genom att nå man virkelig, virkelig, virkelig presser seg men det är i någon kundegrupper eh, jeg har ikke lyst til å men i kundegrupper hvor man kanske må tenke litt alternativt hvor man heller da prøver å holde i gang over lang tid, og et ØDM i noen form, det er jo en veskeopphopning ansamling av noe slag eh, som en et sirkulasjonsproblem och da handlar det egentlig da i disse tilfellene her om sirkulasjonstrening, nå snakker vi kanskje om sirkeltrening i veldig stor grad øvelser som du kan gjøre over ganske mange repetisjoner som gjør at du kan holde tempo oppe og da se til at sirkulasjonen går gjennom hele kroppen så da ville jeg brukt et helkroppsprogram uten tvil jeg ville gjort submaksimale kontraksjoner det betyr ikke press deg til med maksimale vekter så hvis du bruker en vekt som du kunde tatt 25 repetisjoner på, da, så tar du 15, og så prøver du å ha korte pauser mellom øvelsene, och så ser du til att du har med deg hele kroppen. Fordi att selv om man da kanskje tenker at i noen tilfeller så er det sitter i bena, eller ødeme sitter i armene, eller et eller annet sted, så er det en totalsirkulasjon i kroppen. Det finns ingen del av kroppen som fungerer helt alene. Og det vet dere hvis dere noensinne har hatt. Hvis rentene er dødsforelsket, så går det ofte bedre på träning hvis du har kranglet med kona eller kjæresten eller sambor så vet du att at da kan trening ofte gå dårligere så det er en kobling også mellom hode og kropp och det er i hvert fall en kobling mellom kropp och kropp det vil si at sirkulasjonssystemet det går gjennom hele kroppen for du får ikke bare sirkulasjon i beina og så stenges alt annet av jeg vil absolut anbefale at man gjorde noen form for sirkeltrening som hade med seg alle musklene i hele kroppen, store basøvelser og ikke presset seg til det maksimale fordi at når man presser seg til det maksimale, så har også blodsirkulasjonen en tendens til å stoppe litt opp. Det er eksempelvis når musklene blir veldig pumpet opp av blod, så klemmer de ofte på blåårene som kan begrense sirkulasjonen noe. Det er en av de tingene som er bak da, eksempelvis denne katsu-kompresjonstrening, sånn hvor man forsøker å snurpe sammen sirkulasjonen. Så her ville jeg egentlig hatt fulle kontraksjoner, det visse store bevegelser, sett til at jeg hadde full kontraksjon, full utstrekning, og lavere anstrengelsesgrad, Så la oss nå si en, en sexer på skala 1-10, og sirkeltrening i stor grad. Og så vil jeg gjennomføre det regelmessig, fordi sirkulasjonen trengs å gjøres regelmessig. Og det kan du gjøre. Du trenger ikke å tenke noe særlig på restitusjonen i det hele tatt. så lenge man ikke presser seg så hardt. Det handler egentlig om å være i aktivitet som mest mulig. Så utover det så ska jeg være forsiktig med å komme med noen det fordi at vi er nå inne og pirker litt på en medisinsk problemstilling. Det er litt som sånn på utsiden av hva jeg har lyst til å gi mig in på, for at jeg ikke skal tråkke noen på tærne, eller komme med noen uh, anbefalinger som ikke står i tråd med det som er medisinsk retningslinje på det. Men uh, sirkulasjonstrening, sirkeltrening, store bassøvelser, uh, litt lavere anstrengelsesgrad.
1: Mm. Så bra. Moving on. No kör vi ett hårt tempo. Inte driv och fikla med den där Pepsi Max-boxen. Ska du dricka?
0: Jag ska Pepsi Max, jag dricker bara vatten i en Pepsi Max-box.
1: Ja, där är det du rapar så mycket.
0: Du raper så mycket var det för något?
1: Jag vet inte att det är rap va flitsigt. Du är också en man rap som du har sån sånn sånn rap inne i mun. Har jag. Okej. Lägger så kallt gulp. Nej. Ja, jeg håper for din for at det ikke gulper om å kreve
0: kaste litt opp inn i hjemmen min no. er
1: jeg så stig i hvert fall ja, uh, ja. Uh, den har vi dekket vi har dekket tarmen og resten av kroppen uh, oh, Renate mental forberedelse til harde treningsøkter det vil jeg høre mer om
0: ja, nå er det mitt spesialfelt. Eh, Nei, men der, eh, altså når du, ja.
1: sånn som i dag da, folkens, så har jo Espen har gjort fire med pull-ups. Fem i minutter, var det det du hadde? Seks. Seks i minutter, ja. Mm. Mm. Så vart minut seks repetasjoner i mm. fire timer. Hva ble totalen? Det blir da 1440. Ja, så det hvis, ble, hvis dere tittet 1440, på den Instagram-kontoen, hvor jeg la ut eh, når du hade begynt, og rätt før du ble ferdig, så, og jeg kjenner deg jo ganske godt, uh, så du smilte jo litt for kamera, men du smilte ikke resten av de tre timene og 55 til fem minuttene. Uh, gjorde du da, i dag morges, for mentalt forberede deg til det? For du endte jo med å gå ut, så... Gru av ja, ja, men vad gjorde du? For det var det å spørre om.
0: Ja, men jeg, 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 Selv om det er ubevisst. Ja, veldig, egentlig så gjorde jeg ingenting. Det er veldig enkelt. Jeg er fryktelig heldig, og det er de fleste av oss som driver med trening. Det er et fritt valg. Så jeg kan banne og sitte og si «Fy faen, det er så jækla kjedelig». For det er det. Det ingen tvil om det. Om at det er klart at som i, det, i tilfellet her, eller andre tilfeller med ting som tar tid, fire timer med pulps, det er ingen som syns det er morro. Men det er et fritt valg å si «Vil vel, vel, vel ikke».
1: Og jeg tror ditt svar egentlig, og det var det litt sånn ledende, det er, ja, men jeg gjør det bare. Ikke sant? Og så har du ikke noe mental forberedelse. Nei. Du driver se på motivasjonsvideoer eller bilder av sprek mennesker eller klant. Det er bare sånn at, ja, men det skal gjøres. Ja, men det gjør, da, det
0: gjør seg ikke selv. Det er arbeidsoppgave ja, som må gjøres. Ja, og det er jo
1: nettopp det. Så hvis målet er viktig nok, mm. så tenker jeg at det, det er motivasjon nok til å gå ut og gjøre det, eller inn eller bort, eller hvor du nå enn er og gjør treningskjøkket deg. Sånn at det handler jo om å ha, altså...
0: Ja, men her er, her er vi jo kjempe ulike, og det jeg har diskutert med deg mange ganger, og jeg har diskutert det også på, med Kamil, i forhold til at jeg er ikke flink til å nyte veien dit. Jeg setter meg et mål, og så er det sånn, ok, da vet vad hva som ligger i det, og så er det bare å bare sjekke av de boksene på veien. Utfordringen med det er att. Hvis det nå skulle være sånn at jeg ikke når det målet, som, hvor, som sannsynlig er, er overveiene sannsynlig, for å si det veldig enkelt nå, for det er fire timer nå, så sprekker alle huden i hendene. så skulle jeg fortsatt i 20 timer til nå, så hadde jeg armene mine, eller hendene mine ramlet av. Men så sannsynligheten for at jeg når det målet, den er ytterst liten. Det betyr at ikke nyter jeg veien dit, og ikke når jeg målet. Så hele den reisa er egentlig ganske bortkasta og det er litt det kult ut. Ja, men nei, men det er litt sånn som når vi gikk besteggen. Ja. Så var det jo vi vi tapte når vi kommer til neste topp kommer vi til neste topp, og så jagger vi der dukker neste topp, og så er en topp til, og en topp til, en topp til, ja. og til slutt så er det sånn shit også. Og når du ikke klarer å nyte veien til toppen, så er det et problem når den toppen enten ikke nås, eller det er en ny topp. Og det er litt av utfordringen med med mennesker som er skrudd sammen sånn som jeg er, som ikke, klarer, som ikke er flink til å nyte veien dit, men bare se på målsetningen. For hvis målsetningen nummer en ikke nås, så er jo hele greia bare total kollaps. Samtidig så er det sånn det ikke ett eneste minut på veien til målet som du nyter. Og det er en uheldig ting. Og der refererte jeg også Thomas Fjellberg som sa at hva, jeg er ikke noe glad i å sette meg disse målene sånn sett, fordi at det betyr at du alltid er misfornøyd. For du skal være fornøyd når du bare kommer dit. Og det var det ganske godt perspektiv å sette det, mens du eksempelvis går og trener, du nyter selve treningen, det er ikke jeg. Så i mitt tilfelle så er det sånn, jeg har en sånn av-på-knapp, ok, men vil jeg det eller ikke? Vil jeg det? Ja, men da finnes det noen ting jeg må gjøre, og så gjør jeg det, og så prøver jeg å lukke øya og få tida til gå i mellomtiden. Skulle ønske jeg var flinkere til å nyte den reisen, det er noen som jeg har som en mental oppgave å prøve å gjøre. Så jeg må vad opp regelmessig, for hva, er et fritt sier När du nå har valt att göra detta här, det är liksom att spiser chokladet i si applauseid till dig for du spiser choklad och så har du död stol dig samvitet efter på. Där så men hvis du först ska spiser chokladen kan du ju bara njuta den. Och det är sånn liksom för mig sen om först välger att ta dessa pullöpsna så måste jag på ena eller andra måte klara och njuta det så kan man alltid diskutera hurdan. Men finne ett måte att njuta på för det är ju trots allt ett fritt val. Det er ingen som står med pistol och ser dig på må då klättrar i den stången for det är helt fritt val. När det gäller på det så är Hvorfor gjør du det du gjør? Og her tror jeg det er, det er egentlig en väldigt øh, enkel ting. At, hvorfor gjør du det du gjør? Vi driver liksom og diskuterer på dette, og vi skal ha motivasjon for alt min. Hvor, hvorfor går du og det er, sånn, er det for att du ska se smashing ut i bikini, og det er viktig nok for deg? Ja, men, okay, men da vet du at det er jobben du må gjøre. Er det fordi at du vil at kjæresten din skal synes at du ser liksom, ut som en miljon dollar eller kroner, vad det nå enn skal være, og sier at mm, yummy!» Så er det sånn, ja, men da vet du jobben ligger bak. Skal du løpe maraton? og det er viktig nok for deg, av en eller annen anledning, så er det sånn, ja, men da er det viktig. Utfordringen er at når man ikke setter seg noen målsettinger, så har man ikke noen grund til å gjøre det, og da blir det sånn, hvorfor gidder jeg gjøre det her egentlig? Fordi jeg vet jo ikke en gang hvor jeg er på vei. Derfor må Mennesker som meg setter seg et mål, hvis ikke så har jeg ikke noen grunn til å gidde å den dårlige jobben. Mens mennesker som deg klarer å gjøre deg likevel, for du trenger jo ikke målet på samme måte for du kunne klare å holde motivasjonen oppe. Så det er, det varierer fra person til person, det er ikke noe sånn der oppskrift. Man må egentlig bare finne ut vad er det jeg vill og hvorfor vil jeg det. Og du trenger ikke å fortelle det til noen, for visst du trener for att se bra ut naken, og er redd for at noen andre skal synes at du er overfladisk når du tenker det, ja, men så drit til å si det til noen andre, da vel? Men du må vite hvorfor. Jeg blåser jo hva som er din målsetning, på like som du sikkert blåser i hva som er min, men det viktige er at jeg må ha min målsetning, och du må ha din målsetning. Så finn ut, hvorfor gjør jeg dette her? Er det fordi at noen truer meg til det? Ok, da skjønner jeg at det ikke er så lett å forberede seg på det, men hvis det er du velger frivillig, så som det sånn, ok, men hvorfor har jeg lyst til å gjøre dette? For dette må jo ha en an annen bak. Og hvis ikke målsettingene er sexy nok, fordi at i mitt tilfelle så ville det vært sånn, hvis jeg bare skulle sagt, jeg skal gjøre mange pull i år, så ville det vært sånn, fy flate, det er ikke det er ikke kult. Men når jeg nå sier, jeg skal prøve å sette verdensrekord, det er et litt hårete mål. Og da er det sånn, okay, men da er det jo faktisk sånn at målsettingen er såpass attraktiv, at det kan være en kul ting å prøve å gå etter. Og da er det sånn at Øyvind Hammer, som jeg har hatt inne mange gånger han, eller i episode 100, har pleier å si at folk når ikke målene sine, fordi at målene er ikke, ikke sexy er sexy. nok. De må være kule nok for dig Og så må du finne ut, hva faen, hvorfor vil jeg ha dette her? Når du finner ut hvorfor, jeg må blåse siden til noen andre da vel. Men du må være klar over hvorfor du de gjør det. Og det er så innmari viktig. Og vi er liksom sånn, ja, var riktig målstilling. Ja, men faen, så lenge det er riktig for dig så er det whatever it takes. Ja. Det er det det om. Så mental forberedelse, finn ut hvorfor det er viktig, og hvordan du skal komme deg dit best mulig. Ja. Det vi kan ta opp de spørsmålene med prøve få med Camille en gang til. Det han, hadde vært veldig viktig. Han har dyktig. jobbet med Olav Tøfte, ja. som også tenker litt. Det så, mm, han, hadde jo vært stas. Og Olav med i går. Ja, og, og dere skal
1: snart ta en guttkveld. Så da har kanskje du om. bare med utstyret. Tør For eksempel, det? det tør vi absolut
0: Det gjør vi. Men han var også sånn, vet du hva, det er bare arbeidsoppkommelsen som skal gjøres. Ja. Sånn, skal jeg bli best roing, så er det bare... Men
1: da er det sykt viktig å bli best roing. Ja. Det er jo det som er forskjellen. Det var jo poenget mitt innledningsvis. Mm. Det må jo være viktig nok. Absolutt. Ja. Mm. Eh, to ting til. Mm. Charlotte, vår kjære Charlotte som vi ser i morgen på FBTS-dagen hun skriver som følger Lytte til episode 111 om stabilitetstrening her om dagen Forstod jeg Jespen riktig, så sa han at vi ofte kunne være sterke nok i øvelser, men har kanskje ikke evnen til å kontrollere muskulaturen i visse posisjoner Kan du gi noen konkrete tips på hvordan man kan gjøre det i for eksempel en knebøy, markløft eller utfall, der jeg erfarer at mange kollapser i magerygg dersom ikke bevegelighet er utfordringen her? Spørsmålstein. Er det så enkelt som å varme opp, litt, å varme opp med litt styrke på kjernen rett før?
0: bra spørsmål, det kan være ett komplisert svar også eh, men eksempelvis da så er det sånn att det å trene jeg tror vi relaterte dette til at på 2000-tallet, tidlig 2000 tal så drev vi masse med disse trene indre magemuskler och alle disse greiene här og så lå vi på en benk og så gjorde vi tidssomme hundøvelser och pustøvelser og knep mellom gulvet og kjente på att testiklenen ble trukket opp i pungen og det var ikke måte på. Man skal spenne sånn og sånn og tenke på at man knep av strå når man tissa og alle disse tingene det var masse sånne greier rundt det funka det for deg såkalt ikke, nei, jeg skvetter fortsatt så det fungerer dårlig men, men uansett apropos
1: du må ja,
0: men uansett så er det sånn at det, det er to hvitt forskjellige ting å ligge på en bank i et kontrollert medium hvor du demper lyset og sier du må tenke på at du kniper av strålen når du tisser og så må du spenne de indre magmusklerne kontra om jeg går ut og tar et maksløft i knevet det er to hvitt forskjellige verdener det helt utopi å tro at de er overførbare til hverandre Uh, og det er det ikke, og det samme gjorde vi da med idrettsutøvere la dem på en benk og gjorde masse øvelser uten belastning, og så går de ut og spiller fotball og så blir det taklet av en person som kommer skrått bakfra i 25 kilometer i men mens de står på ett bein og er vridd i en eller annen posisjon, litt sånn ut av det normale helt umulig å sammenligne de ting, tingene de er ikke overførbare, så vi må for det første må vi tenke på, hva er det jeg trener for så når vi skal skape stabilitet i eksempelvis en knebøy i hele bevegelsesbanen, så må jeg se til at jeg har stabilitet i hele bevegelsesbanen. Så hvis jeg da trener sit-ups, hvis jeg drar den litt langt, hvis jeg nå trener sit-ups og blir kjempesterk i sit-ups, så har det mange som da vil kunne se si at nå gulper jeg litt i egen, men bare sånn, var derfor Kine holdt på å lese hele. Det er derfor Kine, eller derfor man da kan si at, vet du hva? Det var en rap. Det var nesten. Nesten? Det var
1: Nei, rup, rup. det var en rap
0: en Det var en
1: SM-rap, for du raper ikke sånn som menn gjør Du har sånn høflig rap Nei, høflig rap, ja, det, det er heggelig okay. Ja, til dels høflig nys også Men uh, høflig rap har du Du, ja. har du gjørs på inn i hört jeg har hørt deg i, på, i, Ja, vi har kjent i ti år Og prompe
0: igjen en ordentlig prompe en ja, gang Ja, det gjør du, du, du ja, det, ja, men
1: når du ber noe dräcker där fingern. Jag var ju nära att nå se den komma helt så det är klart eller. Ja. Men du ska ha för att du har ju någon man dra av sån äckel Homer Simpson grejer. Det är ju inte jag så det du rapar som du då tillvis ikke, enten nå låter som dig inte sjöner eller är bevisst. det är det hörs i mikrofonen för att si säga så. Sånn. Okej. Okay. Ja. Mm. Jag bara av där lite.
0: Så bra. Och svenska är inte helt instärgsinne, men det går fint.
1: Hva wow, er min sterke side egentlig, vi er inne på det?
0: Veldig mye veldig mye og jeg kan ramse på positiv innstilling alltid se det positivt i mennesker alltid gjøre ditt beste ikke bare levere men alltid overlevere skal jeg fortsette jeg har ganske mange ting jeg kunne ramse opp så selv om dere tror at vi sitter der og kaster tegn på hverandre så er jeg verdens heldigste man.. ok nå ble det sagt. vel livet mm. det der. ja,
1: men tilbake til Charlotte yep. sorry skal... uh,
0: jo, oh. så vi kan på ene siden, så kan vi si at vet du hva nå har jeg trent masse kjerne jeg har trent masse stabilitet og jeg har trent planke og alt mulig dette her kjempefint og så går jeg til å og så er det sånn, ja, men da bør jeg være sterk nok. Nei, men husk på at det er to forskjellige bevegelser. I en sit-ups, eksempel for å bruke det som et eksempel, så gjør du en fleksjon av korsryggen. I knebøy så prøver du å holde en ekstensjon, og så prøver du å skape en bukkompresjon for å skape stabilitet. To vitt forskjellige ting. Så ja, du kan være dritsterk i, i, i sit-ups, men det er ikke alltid overførbart til en knebøy. Så for å bli sterkere da, i en knebøy, så må du da øve på knebøy med suksessivt økende belastning, slik at du vender de musklene til akkurat vad de skal gjøre. Så betyr jo ikke det at alle andre trening er negativt, for de er det er de følgelig hjelpe til å kompletere til dette, men du kan ikke forvente at hvis du plutselig blir sterk i sit-up, så er du sterk nok i kjernemuskulaturen til å kunne ta knebøy med maksiale malevekter, fordi at det er to hvitt forskjellige verdener. Og det har jeg gjort noen studier, kan ikke jeg referere det i hodet her nå, men det har gjort noen studier tidligere eh, som har sett på kjerneaktiviteten i markløft og i knebøy og stående øvelser egentlig, sammenlignet med en del andre da, som direkte mageøvelser. Og det er en skyhøy Eh, magemuskelaktivitet når du skaper da buktrykk, når du skal skape stabilitet under tung belastning. Så i noen tilfeller så er kanskje den beste kjernetreningen du kan gjøre for å være flink i basøvelser, det er å gjøre mye basøvelser med suksessivt økende belastning.
1: Og det, kjære husbon. husker du når vi snakket om, om CrossFit, hvor du sa at disse jentene de ser jo noen og beklager til dere classfit-jenter som hører på, men de ser ut som monster. Det er sånn svære. Ja, ja, uh,
0: ja, Sammenligner du med hvordan det var for ti år siden, så ja. har de nå blitt mer som det vi kalte bond, det har blitt litt mer firkantet ja,
1: men var, så, sa, så sa jo jeg som et argument ja, men ja, for 10 år siden men det var 10 år siden CrossFit kom, mer eller mindre 15 eller whatever så de har jo drevet med disse og det er jo virkelig mye basøvelser altså når de ikke gjør noe annet tror ikke du at en av de ting som de da faktisk får er kraftigere firkant av kropp. Eller ja. overkropp. Og
0: så er det jo som alle andre muskler, at muskler vokser. Så når du driver med masse med som er enten av farmer's walks, eller markløft, eller knebøy, eller frontbøy, eller snatch, alt mulig i dette her, skaper en enorm belastning på kjernemuskulaturen. De musklerne vil jo da selvfølgelig også da vokse. Og når de vokser, så vil jo de bli større. Og da vil det jo kanskje se ut at man blir litt mer firkantet. Og det er på ene siden. På andre siden er det sånn de kanske nå- utmärker seg i CrossFit, det er de som har de genetiske forutsetningene for de som er bygd på den måten på lik linje som att en löper har en fordel med att ha smalere hofter, för att ikke spesielt hvis man er kvinne, så ikke denne kuvinkelen i knærne ska bli for stor det vil si det er vinklet och lårbein og leggbein, det er fordi att de må kunne ha mest mulig kraft planta ned i kvinnet jeg dro knine fram noen bilder av någon CrossFit. Skal, skal jeg bare der?
1: kopiere det og legge det ut i Facebook-gruppa, for det bare illustrerer noe Exempelvis. av det vi snakker om
0: akkurat nå. Og, og bare så at ingen føler seg krenka og sier at vi Nei, sier at det er jo bare et eksempel
1: på hva dette här vill medføre. CrossFit, 10 år med de, de
0: atletene som er der, er sannsynligvis uten tvil uh, verdens fitteste mennesker, det vil si verdens beste og mest gjennomtrente mennesker uten tvil som er helt abnorme de er det er helt ufattelig hva de klarer å få til så all respekt det og vi har jo også Simon Riso og Åslund som har vært med å trent da CrossFit uh, Oslo i som tok andre plass i CrossFit Games så det er fantastiske prestasjoner som er helt hinsides det vi trodde for 10 år siden så var ingen så trodde at det var mulig så det er helt enormt og det er klart at det det er supermennesker som er der, ja, altså, det... og genetisk utgangspunkt som er bra, og lagt en ufatt i mengdejobb som er helt sånn som folk ikke klarer å forstå hvor mye trening som ligger bak. Så, og det er klart at da vil muskler vokse, så man har noen genetiske forutsetninger, og så trener man enormt mye, og det er klart at da vil en del av disse musklene vokse. Men disse menneskene här har jo extrem kjernestabilitet, blant annet i de fleste tilfeller, fordi at de gjør så masse ulikt, så de trener med tunge vekter, de trener på rotasjoner, de trener på planke, de trener på, på snatch, de har rotation de har kast med baller, og så videre. De har alle mulige momenter, så det finns nesten ingen mulighet at visst du trener crossfit, at du ikke kan bli sterk i kjernemuskulaturen, fordi at en eller annen øvelse her treffer de muskler fra en eller annen vinkel, uansett, de... uansett vad du egentlig gjør, fordi det er så allsidig. Så det er klart at da kan du gjøre sånn, vet du hva, gjør alt mulig, for noe av det må jo treffe det på ene siden. Men tilbake til spørsmålet til Charlotte, skal du lære deg eh, det å ha stabilitet i en eller annen øvelse, så må du gjøre veldig mye av den øvelsen. Det er veldig lite annet som er direkte overførbart, selv om det kan kompletere. Men når det er sagt, så er det et, ofte et veldig greit tegn på at du mangler litt kjernestabilitet og eller kontroll hvis vektene du kan bruke når du har ett deg et belte, si du bruker et vektløftebelte, og vektene der er markant høyere enn vad du klarer uten. Så betyr det veldig enkelt at du har veldig god hjelp av det passive belte ved siden av, fordi du ikke klarer å skape tilsvarende stabilitet med dine egne muskler. Så jo større den forskjellen er, jo større er sannsynlig, det vil si forskjellen mellom vad du kan løfte med belt og uten belt, jo større er sannsynligvis eh, fordelen du vill ha av å bli sterkere i kjernemuskulaturen, hvordan du nå enn velger å gjøre det. Og jeg har ingen konkrete tal på hvor mye mer skal man løfte med belte enn uten? Men det er veldig ofte sånn at man tar på seg et belte nå kan jeg løfte, og tar du av belte, så er det ikke søren folket til. Og bare den følelsen i der, når du kjenner at hva, her er det noen ting jeg ikke kan gjøre, at jeg klarer ikke å stabilisere den vekten som du klarer med et belte, bare der burde det ringe en bjelle. På like som det gjør nå med, med når man trener en eller annen draøvelse, eksempel pull-ups, kins, nedtrekk, roing, hva det skulle være, og man alltid er i behove av å bruke reimer, så er det et tegn på vad grepet ditt er litt for mm. eller og da er det den svake lenken. Mm. Så hvis du alltid må bruke reimer for å kunne trene ryggen, så har du sannsynligvis et potensial i å bli litt sterkere i hendene, eller i underreimene.
1: Takk. Siste, ja. før vi avslutter. Å mm. oh, nei, jeg skal ikke snakke hans, mm. Det er sørsa. Eh, skal vi se. Hun sier, har det snakket om ungdom og styrketreninger typ 13-18 år? Det har vi ikke.
0: Nei, det har vi ikke. Bruk tre på det. Mm. Eh, jeg mener jo at hvis du tar den store utfordringen med å trene styrketrening ved for eh, yngre individer, det er ofte ikke de yngre individene, det er ofte vi foreldre. Fordi at vi foreldre tror og har fått for oss at eh, styrketrening det er skummelt for barn. <trykk> og da har jeg lyst dra opp en parallell som ikke jeg som var så smart det var Per Egel i Refsnes eh, tidligere da mister styrketrening på Olympiatappen som dessverre mistet livet for noen år tilbake. en av de største tapene i mine øyne som idrettsverdenen i Norge noensinne har hatt en fantastisk dyktig man. og han sa det var trolig farligst å hoppe ned fra tre eller du tar kontrollert i et treningssenter under oppsyn for en kvalifisert person. Svaret gir sig egentlig enkelt selv. Men fordi at det foregår inne i et kunstig miljø, i anførselstein, treningssenter med vekter laget av Eleiko eller Kasal eller ATA på, på utsiden, så tror man at dette er unaturlig. Men det handler jo egentlig bare om løftenbelastning. Så det som foregår inne på treningssenter, det er någonting som kompletterer til veldig mye annet. Og det å være sterk, det er en grunnleggende ferdighet. Og grunnleggende ferdigheter, da kan man alltid begynne å diskutere når bør man begynne å trene grunnleggende ferdigheter. Jeg har ett veldig enkelt svar på det, så tidlig som overhodet mulig. Og det betyr ikke at man ska gjøre knebøy og rykk inne, men at man begynner å belaste muskulatur tidlig, og kanske tidligere enn vad vi gjør i kanske litt mer tradisjonelle land som Norge i mm. Det tror jeg nok er veldig bra. Og ikke bare det at ikke bare fordi at øh, liksom muskler er kult, men det er grunnlig for ganske mange prestasjoner. Det handler litt om å innarbeide vaner, det handler litt om å innarbeide koordinasjon og muskulær kontroll, det handler lite om å stimulere beinbygning, det handler litt om å sette mennesker in i aktivitet så de kommer in i noen form for strukturert hverdag, men det kan like gjerne være en god gammeldags gymtime hvor man tar push-ups i stedet for benkpress, og man tar knebøy hvor du har en kopi som henger på ryggen din kontra knebøy med en leikostang, eller noe annet utfall med en sandsek på ryggen, gå med lange steg et eller annet sånt, noe som belaster muskulaturen, det tror jeg er ekstremt viktig tidlig. Og det er jo tidligere man kan begynne å etablere en muskulær kontroll, eh, jo større er sannsynligheten for å bli bra på det. Og her er det litt sånn eh, paradoks. Vi snakker jo alltid om at i Norge ska vi ikke spesialisere oss tidlig.
1: Mm,
0: nei, litt uenig. Fordi at hvis vi, skal, hvis vi snakker om specialisering. så er det, var det første som ligger under juletreet for uh, unge barn i dag, og der ligger et par ski. To og et halvt år gammel, gutt, eller jenta får ski, og vi skal ut på ski. Vi kaller det ikke specialisering fordi vi driver bare med en form for aktivitet. Men når jeg har gått på ski fra over to og et halvt til jeg er ti, tolv år, konsekvent hver helg med mamma og pappa, så har jeg lagt ned ganske mange timer på ski. Og bare for at vi ikke kaller det spesialisert trening, så er det jo nettopp det der. Det er en aktivitet jeg gjør mye av så ska vi bli god i styrkeidrett, så må vi sannsynligvis begynne veldig tidlig. ska vi bli god i turn så må vi begynne tidlig. ska vi bli god i dans, så må vi begynne tidlig. ska vi bli god i bryting ved at Grace Bullen med begynte som fireåring. Du er nødt å begynne tidlig, for du må akkumulere nok antal timer for å bli bra. For styrke er også som alt annet det krever en viss mengde insats og den mengden med innsats hvis du begynner som 13, 14, 15-åring med da, styrkeløft så må du legge ned forferdelig mye mange timer arbeid for å kunne komme til verdenstoppen. Så det er egentlig sånn ju tidligere du kan begynne å akkumulere denne kunnskapen og koordinasjon og styrke eksempelvis, det er jo en ferdighet. Det er noe vi trener på å bli flink på. Så du blir flink på knebøy, du blir flink på benkpress og da må man gjøre mye av de bevegelsene og så kan man diskutere ok, men er styrketrening for barn farlig eller ikke? Under oppsyn, jeg våger å argumentere for nei. Mye mulig, noen er uenige, men jeg synes at man skal begynne ganske tidlig. Barn elsker i tillägg utfordringar. Det att göra någonting som de säger, vet va, det här var liksom lite vanskligare än vad jag trodde. Det digger diggly, de. egentligen det är att lära sig stå på häna som Camilla din dotter försökte göra här. Hun stod på knä på häna vart enaste vakna minut för det skulle få det för det var en grej på skolan. Och nå har Emma med sig en kompis fra skolan hem och han tar backshift.
1: Ja,
0: det er akkurat som mora. Så han tok, klatret opp et gjære, og han er da syv år, klatret opp et gjære, tog backflip ned fra gjæret, og gikk rett opp på hendene. Han går på hendene. Og det, det får du ikke til hvis du ikke er sterk, og hvis du ikke har øvd fryktelig mye. Og han har da gått på turen i mange år, hur har då gjort dette så det är klart han kan göra jag kan köra det i teorin så här sån styrketräning för han det anser man som farlig styrketräning for mig anser man som sunt men han är starkare i förhållande till sin kroppsvikt än vad jag är han kan gå på henne det kan inte jag han har mycket mer koordination på kroppen sin än vad jag har för jag kan inte det och ja, han tar backflip det gör jag så han har fryckligt mycket mer kontroll på ledde og kroppen sin än vad jeg har för att han har sannsynlis gjort väldigt mycket mer av det för jag kan inte sitta bara när han Nei, han har sannsynlis på den backflippen 100 ganger mer enn hva jeg gjort. Og da kan han det, og så kan ikke jeg. Det er såpass enkelt. Så styrketrening for barn syns jeg dessverre har fått et litt sånn negativt rykte. Og så sier man at ja, men du blir, styrketrening gjør at du blir, veksten stopper, og så videre og så videre, for bare se på vektløftere. Ja, men nå er det noe sånn at man tiltrekker så ofte til sporter man har potensial i. Fordi at du får ikke store føtter av å svømme. Men Michael Phelps har fortsatt kjempestore føtter. Du får heller ikke lange armer av å svømme, men Michael Phelps har veldig lange armer. Hvorfor, det? Hvorfor blir han da bra i svømming? Nettopp fordi han har store føtter, og fordi han har lange armer. Spiller du basket i dag, så blir du ikke lang av å spille basketball. Men du har en forutsetning, en god forutsetning for å spille basketball, når du er høy. Og det vi si at hvis du da har visse antropometriske mål, det vil si du er bygd på en viss måte, så er det lettere for deg å bli bra i ulike sporter, som kanskje da er vektløfting, hvis du har da, er bygd på en viss måte. Og da er det jo litt sånn at da er det ikke sporten som gjør at du blir på en viss måte, da er det du som tiltrekkes til sporten fordi du er bygd på den måten som, til, som tilater deg. Hva er du bygd for? Eh, ikke, fart fart spenning, ikke, ikke fart og spenning. Og jeg er ikke bygd for markedet. Jeg er bygd for, sannsynligvis, eh, pull-ups og benkpress og dips for jeg har veldig kort armer jeg og Ian Håten, nå får du den igen. de fleiper og kaller det for T-Rex derfor vi har sånne kort armer du kan egentlig bare stjære pølse med de men det betyr at hvis jeg skal trekke meg opp i en stang så er en kortere arbeidsvei enn en person som har lange armer Hva er men, jeg bygd for da? Du er bygd for fart av spenning
1: <laughs> Jeg har <er ikke> det <laughs> Nå ser på at du sitter i en kommentar Har dere sett det? Så, så jeg setter ingen kommentar innom. Nei nå, Nei.
0: Du er bygd for å se bra ut <laughs> Det var ikke flett, det. Har, nei, men si det. Jeg, det har ju mer sagt än kan lik gärna si på luften också. Du har en kropp som har kvinnliga proportioner. Du har goda förutsättningar for sport som är knyttat in i det och se kosmetisk bra ut i noen form, i bedömt i en kvinneform. Äntligen skulle være en eller annen fitnessport, eller skulle være i bikini eller et eller annet, det er sånn det så får du rødme som mye du bare vil, men sånn er det på like som noen gutter har breie skuldre og smale hofter, er bedre bygd for å se viss, ut på en viss måte på en kroppsbyggesene, det er noen genetiske forutsetninger som ligger på.
1: Synkronsvemming det tänker du er smart for meg. Det är gott att det en.
0: Och det fodykket. Jag
1: vi 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 hann inte avsluta för det att eh vi du måste i Oslo och jag måste hantera 4000 kr för alla sin vänd så här är huset näck snart kommer vi bicka in med en kompis i tillägg. Så ja, då går
0: vi bicka vår ut hvis det kommer in ett annat dyrare hus här. Ja. Jepp. Du kan välja. Vän till hon jeg... eller hon. <laughs>
1: Hundevenn, ja. i hvert fall da. Ja.
0: Og da bare så dere vet, på morgen så kom da eh, våre barn, og alternativet var at jeg er ikke noen dyremenneske. Nei, og, det, og for...
1: måtte, vi, det var veldig vanskelig å få den ene hunden som er der ja. inne i huset, eh, med og, din tilhandelse.
0: Ja, og det er fordi at jeg er ikke noen glad i at andre ting enn meg skal styre logistikken i mitt liv. Og når vi har en hund, så er det en ting er å sette bort et barn litt vanskelig å sette på to barn enda vanskelig å sette på tre barn og så kan du krydre ut med å sette på at, hei, vi trenger barnevakt til tre barn og en hund så den satt veldig lang tid så når den kom, så sier jeg det er en hund, that's it ja, det er, er ikke noe ha
1: hamster det så... skjer
0: alternativet er kommer hamsteren inn, går hunden ut det samme med gullfisk og med skildpadde og hva det ene er for noe Kommer et, et dyr in et annet dyr går ut. Ja. Så på morgenen i så kom noe og sa, pappa, når vi ska ha valper, da skal vi beholde en av den som heter Fluffy. Hjemme. Da får du velge Kalea som er här eller Fluffy. For hvis Fluffy kommer in så går Kalea ut. Det er reglene. For jeg ja. har bøyd meg og sagt, Okej okay, et dyr, da har jeg tøyd mig langt nok, flere blir ikke. Ja Du er dyr nok mig. meg. Oh. Mm. Mm. Hvertfall med det blikket der.
1: Okej, men sånn, takk for at du skrevla, jeg fikk for en femtlapp, jeg synes det, jeg gjorde det i dag var du rask, kjapp, det var nesten ikke noe avsporing eller noe, det var jeg som stod på avsporing og vi skulle egentlig holde oss til 30 det skjer ikke, så neste gang dere hører at vi begynner med å si noe sånt i dag skal vi bare ta en liten halvtime det kan du bare dritt i, for det eksisterer ikke i munnbruknivået vårt
0: Nej. men lykke til med av tagen ja, det blir hyggelig.
1: Det blir kjempehyggelig. Mm. Og så kommer vi ut til å gå i hi. Egentlig så burde vi spille inn fire episoder, for at nå kommer vi ut til å på sofaen og være helt mentalt utslitt i ah, fem til syv dager, skal jeg hette det?
0: I hvert fall til torsdag. Og i hvert fall fred, siden vi, på, på vi ha på åpne, åpne kurs for 150 ja, pers. Så, det blir jo stas. Ja, så mandag til... Og så skal du
1: være med kidsa på søndagen, for da skal jeg jobba.,
0: Yes, så mandag til torsdag, <laughs> da skal jeg ligge med beina høyt. Ja. Da skal pappa sove lunsj og middag og ligge med beina høyt. Så, så sær er jeg
1: oh yes. yep. okay. mm. men du får masse energi, så du kan
0: ta med deg barna ut og så kan jeg få lov til i ro for det er jo det du sier, du blir jo elektrisk og får masse energi så fint, da går du på playdates og pappa får ikke fullt så mye energi så pappa skal ligge med beina høyt av en bok
1: å, oh, business Ma education sånn,
0: mandag til torsdag <laughs> men hva skjedde med det tidligere min, ja, ja, min det var, pappa, min pappa men, fikk opp i lov å sove middag men da jobber ikke
1: mora di de. det er jo vesentlig forskjell
0: han jobbet litt da, men hun, han fikk lov, lov å komme hjem da. Nå kom sønnen vår. Han holdt lov å komme hjem klokka fem og fikk lov til å Hello. sove. Da var det sånn, stille pappa skal ja. sove. Ja, men vet du, da foreslår
1: at du begynner å sove da. Bare sove, det går fint. Oh, en ja. Stort Stå, tar, smil og mer. Jeg trenger lille soving. Ja. <laughs> ja. <jeg på> <laughs> jeg gjør det ikke, men nå må vi ikke ha det
0: da kan jeg si noe positivt jeg når, jeg når jeg dør, da kan jeg sove skikkelig lenge ja.
1: det er lenge til ok, eh, snakkes, sprekkes hei da
0: bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre, stille spørsmål dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien